0: concludiamo parlando delle Olimpiadi le Olimpiadi della Dolce Vita Roma 1960 quando l'Italia sapeva ancora sognare Olimpiadi che vengono rievocate raccontate, romanzate da Francesco Pinto che con questo libro I giorni dell'oro Mondadori Editore chiude una trilogia che è cominciata tre anni fa con La strada dritta, la storia della costruzione dell'A1 a tempi di record e con il lancio perfetto Francesco Pinto, filosofo, giornalista direttore di Rai in passato, oggi direttore del centro di produzione Rai di Napoli. Buonasera Francesco.
1: Buonasera Ruggero e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: È bello ritrovarti. Come è nata l'idea di raccontare una storia ambientata durante le Olimpiadi del 60?
1: Ma è nata da una storia vera, è nata dalla storia di Adolfo Consolini che il, nelle prime Olimpiadi del dopoguerra vince la medaglia d'oro per il lancio del disco e poi sale sul palco sul podio delle Olimpiadi e non trovano l'inno italiano e quindi lui sale da solo e canta da solo l'inno sotto la pioggia 12 anni dopo lo stesso atleta non è più a Londra non è più sotto la pioggia c'è il sole ed è a Roma il paese è radicalmente cambiato in 12 anni guardate 12 anni è meno del tempo che passa oggi dall'apertura di un cantiere di una metropolitana in qualsiasi in qualsiasi città d'Italia, è quello che che succede oggi, 12 anni invece allora cambiarono il mondo, cambiarono la storia del paese e cambiarono l'Italia.
0: Un personaggio vero che vive in questo tuo romanzo, quali quali sono state e quali sono abitualmente le tue fonti di ispirazione nella creazione dei personaggi e dei tuoi racconti anche gialli?
1: Ma io cerco sempre come dire, di costruire un ambiente assolutamente verosimile, credibile, cerco di metterci dei personaggi che debbano essere assolutamente eh, credibili per quell'epoca. Quindi, i tre personaggi immaginati sono un commissario di polizia che lavora su, su un caso peraltro vero che quello di un tentativo di diserzione, perché siamo in piena guerra fredda, un giornalista che lavora anche lui su un caso. Assolutamente vero che quello del primo doping uh, all'interno, all'interno delle Olimpiadi è una giovane ragazza altoadesina ma di origini di origine siciliane che in 17 giorni di quella, di quella straordinaria Olimpiade cambiano la loro vita perché in fondo quei 17 giorni cambiarono la vita del paese.
0: Le Olimpiadi del 1960, che cosa hanno rappresentato per l'Italia dell'epoca e perché mai più nessun evento sportivo successivo è stato in grado di fare lo lo stesso miracolo?
1: Ma innanzitutto rappresentarono 17 giorni di pace in un mondo dove i i venti di guerra soffiavano impetuosi e non era una guerra come le altre, era davvero l'ultima guerra, se in quel momento si fosse premuto i pulsanti delle armi nucleari, noi io e te non saremmo adesso a parlare, gli ascoltatori non ci starebbero ad ascoltare. Ebbene, in quel clima molto più, per certi aspetti, pesante di quello di oggi, ci furono questi 18, 17 giorni di pace con straordinari elementi simbolici. Pensa ad esempio che la Germania in piena guerra fredda, Quel giorno della sfilata del primo giorno, il 25 agosto, sfilò tutta unita e sfilò sotto una bandiera che era la bandiera olimpica. E quando loro vinsero le loro medaglie, non ci fu un l'inno tedesco, perché non potevano scegliere tra i, tra i due inni, ma suonarono la nona sinfonia di Beethoven. Molti anni dopo quelle, quella sarebbe diventata
0: l'inno, la, d'Europa.
1: l'inno d'Europa. Quindi ci sono tante storie all'interno di quelle olimpiadi che davvero per certi aspetti sono irripetibili, ci sono storie di sport, ma soprattutto ci sono storie che non sono di sport, eh, ne dico una tra le tante, Wilma Radolf che era questa straordinaria atleta negra, ameri- nera americana che vinse tutte le medaglie della velocità, eh, era l'ultima di dieci figli, aveva avuto le poliomielite e pur vincendo tutte le medaglie non poteva nel suo stato era il Tennessee sedersi nel pullman dei, bai, dei bianchi, a Roma scoprì che i parrucchieri non facevano distinzione di razza.
0: La nostalgia di quegli anni, eh, Francesco Pinto, può essere una spinta a guardare al futuro con speranza maggiore?
1: Sì, a patto che non si parli di nostalgia, si parli no. di memoria di questo paese, perché noi stiamo facendo un'operazione che è davvero sconvolgente, la stiamo cancellando la nostra memoria, oggi per i ragazzi la memoria è e quanti, eh, quanti giga ci hanno nel loro telefono, la memoria è qualcosa di più complicato e se noi eh, riusciamo ad essere coscienti di quello che siamo stati, probabilmente potremmo anche essere coscienti di quello che potremmo essere. L'Italia allora era in condizioni peggiori di quelle di oggi, era considerata davvero l'ultima ruota del carro in Europa. Bene, facciamo un balzo straordinario perché il paese intero, paese intero, decise che doveva uscire da questa sua povertà e da questa sua marginalità, quei 18 giorni rappresentarono davvero una, un, un momento straordinario sì. e guarda Ruggero, la cosa che a me mi ha colpito di più, che è uno dei libri più importanti sulle Olimpiadi del 1960, è un libro scritto da un premio Pulitzer che si chiama Marranes, che è stato pubblicato prima negli Stati Uniti e due anni dopo in Italia quindi forse all'estero hanno più consapevolezza dell'importanza della storia e della memoria di quello che abbiamo noi oggi in
0: Italia qui qui il tempo vola ma ti voglio ancora chiedere che cosa ne pensi della candidatura di Roma al 2024 e se pensi che quella del 2020 rinunciata da Monti sia stata un'occasione persa
1: Eh, io penso che le Olimpiadi debbano dare dei grandi segnali di eh, speranza se l'Olimpiadi è un semplice business allora è meglio non farlo, se l'Olimpiadi diventa un elemento in cui l'intero paese decide di dimostrare quello che c'è, allora secondo me non, non sono necessarie, non, non è un problema di scelta e questo è il, punto, è il punto di discrimine sulle prossime Olimpiadi, dobbiamo costruire un grande progetto di pace, cosa che è come dire, Allora fu fatto e ripeto quei giorni in piena guerra fredda rappresentarono la meglio gioventù che letteralmente ballò insieme, c'è una storia di un russo e di un americano che si innamorano e ballano insieme nel bilancio olimpico che rappresenta un segnale molto più grosso di quello che succede poi intorno a loro.
0: Senti, questo libro eh, che dicevo è pubblicato da Mondadori, si chiama I giorni dell'oro. Eh, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, perché un minuto mi resta, nel tuo romanzo c'è una parte significativa dedicata a Napoli, ebbe un ruolo importante all'epoca.
1: Sì, ecco, questa è un'altra cosa come dire, che di cui ho qualche cruccio. Nessuno ricorda che eh, una parte delle Olimpiadi, cioè tutta la parte della vela, fu fatta a Napoli, allora era davvero un segnale che nord e sud stavano insieme e la roba straordinaria della storia di Napoli è che mentre Roma fu inaugurata con una cerimonia in cui si rappresentò la potenza della, della capitale, Napoli fu inaugurato, le, le, le Olimpiadi furono inaugurate con un ballo che si chiamò il Ballo dei Re dove ci furono cinque Re, 10 principesse e il Marasciallo di Japur e raccontammo il glamour e l'eleganza non di Napoli, ma del paese.
0: Tutto questo lo troviamo nel libro che Francesco Pinto ha scritto in questi giorni, i giorni dell'oro, la fine di una trilogia molto importante. Pinto, grazie, buona serata.
1: Grazie Ruggero e grazie a tutti gli ascoltatori.